0: DX インパクト。さて今週も始まりました。DX インパクト。<笑>はい。あ<笑>はい。えー、バージョンもね、いろいろ試していかないと。そうですね。もう何回か二回になってますからね。ねはい。えー、この番組はですね、うん、日本の DX 化推進に取り組む注目企業の CEO をゲストに迎え DX 事業にかける熱い思いをお伺いしついでに、えー、創業エピソードやお人柄についても根掘り葉掘り聞いていこうという、うん、ほついでにねほりはほりと
1: いうわけす番組にな
0: っております、はいえー、今回の DX 何にも知らない委員会はこちら、う
1: ん、<笑>委員会評論会でしょ解
0: 説<笑>はい、<笑>こちらブラッシュアップジャパンの、えおなじみ秋間さんす。
1: もうね、何にも知らないなんて言われてますけど、もう四人、五人。経営者の方に来ていただいて、いろいろもう英才教育を<笑>受けてますからね。ちょ
0: っとは知ってる。
1: 解説員ぐらいで解説員ぐらいからいいんじゃないかな
0: ちょっとランクアップしていきますかいきましょうは今日は今日のゲストではご紹介していきたいと思います今週ゲストにお迎えをするのは世界の健康寿命を最大化を目指すヘルステックカンパニーでがん・心疾患・脳疾患の三大死因や生活習慣病などあらゆる疾患に対する予防普及サービスなど、まあ、健康に関わるテックカンパニーというところの、えー、<ー>クラップ株式会社の代表原さんです
1: 世界の寿命健康寿命を
0: 最大化を目指す最大
1: 化を目指すう予防医
0: 療とか予
1: 防医療とか、はい、今何か説明してて分かってるんですか自分でいや
0: ちょっと健康寿命がそもそももも何かも分からない健
1: 康寿命ぐらい分かるでしょう<笑><笑>あそっからですか江口さんいや健
0: 康への関心あんまり高くない,、
1: ま、だ若いからね
0: 考えたことがあまりなかったです、ね、
1: なるほどまあ僕なんて今あの54でしょう、はい、だんだん人生も折り返しに入ってくるじゃないですかとなるといろいろちょっと健康とか、はい、あと70年生きれるかなとかいろいろ考えますよ
2: なるほどで
1: ね結局その生きたところで生きたところで<笑>ずーっと最後の10年ベッドに寝てたらこれは<ー>、まあまあ、YouTube 見たりいろいろ楽しいことはありますけどもうん、うん、これは多分健康寿命と言わないと思うんですよまあアクティブに、まあ、行きたいこと行きたいところに行けて食べたいもの食べれてそれを伸ばそうという、うん、そういうことじゃないかなと思うんですけどね
0: 。それが、まあデジタルの側面からかなうっていうところはそう。あ、それ
1: と DX がどうこう絡んでくるの
0: か。はい。DX インパクトですよ。この場の。ぜひ。本当ですね。これはインパクトですね。じゃあちょっと早速あの眉毛が長くなりましたけれど
1: も。なるほどなるほどなるほどそうです。はい原社長お呼びしたいと思います。はい
0: 。よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします。失礼します。わざわざどうもありがとうございます。ありが
3: とうございます。ありがとうございます。ちょ
1: っとプロフィールを見てですね。まあ僕もいろんな経営者の方会ってきましたけども、はい、ちょっとユニークというかちょっとご紹介してくださいよじゃ
0: さん。えでは私の方からご紹介していきたいと思います。はい、えクラップ株式会社原拓也様、うんえー、1987年生まれですね、うんえー、慶應義塾大学を卒業後新卒で日本テレビの系列局にアナウンサーとして入社アナウンサーアナウンサー、まあ、<笑> !?DX インパクト<笑>あれ<笑>あら、うん
2: 、恐縮ですけれどもでではいで
0: 、えー、2012年にジョンソン・エンド・ジョンソン入社後、うんえー、2015年日本営業表彰受賞。ほ<う>はいでえー、2016年に1社目の起業をされてその後、<お>ヘルスケア会社へ事業譲渡をされました、はい、でその後、2社目のヘルスケア領域でクラップ株式会社を設立生態データを活用した予防医療サービスやがん治療サービスを提供しているというところですね、うんうん、で全国の病院や研究機関と提携し、えー、顧客の健康寿命最大化を実現すべく事業展開をしておられます。で、えー、また一方ですね。<ん>医療事典のように、はい、各病気の治療や予防を分かりやすく解説する YouTube 医療チャンネル、<ん>ドクターカワディの YouTube 病院にクラップ社代表医師の<ー>、えー、川田様とともに出演もされてい
1: ると。ユーチューバーでもあるんです。ユーチ
0: ューバーアナウンサーで,<笑>でありー社長でありユーチューバー,
1: ー。もうなんか二回ぐらい人生生きてるようななんかこう古<笑>さがありますね。
3: どこから聞いて大学はいわ
1: ゆる SFC というのあそうですはい慶応大学の
3: 総合政策学部です企業がすごい多いんですね人も起業
1: っていうのをある程度念頭に置きながらその大学を選ばれた
3: そうですそれでいうと受、うんうん、かった学部はそこしかなかったって受かった学部がそこしかなかった経済とか行きたかったんですけど、うん、そこはちょっと落ちてしまったんであともたまたまその総合政策学部っていうのをあったので、まあ、そこの問題解決志向がすごい高いんですよ、うん、その何かの課題に対して問題解決をしていこうっていうのがあるので社会の課題に対してクックパッドを作った創業者ですとか、うん、そういうのも結構 SNS いるので企業はどこかでしようかなっていうの
1: は思ってました、ね、ユニークなねそうですね結構
3: 変わり者が多いって言われるまあ謙遜されてますけど
1: もう行ってみたいもんですよ。いやまあたまをかったもが SFC
3: でなんて言ってみたいですね。ちょっと品種替えそうなんでかなり勉強受験勉強したんで。いやもちろんそうですよ。もう一生したくないですね
0: 。努力の末のということで
3: それでアナウンサーになられるとあそうですね。これはどういうことなんですか。元々あのジョンセルジョンソンの医療会社は受験させていただいて。落ちてしまったんですよ新卒のしていろいろメディアですとか医療自体興味あったんでいわゆるリクルートさんとかいろんな企業を受けたんですけどアナウンサーって結構一流の人たちと話をインタビューという仕事を通してできるので病院の院長先生にいろんな取材もできたりですとかスポーツの取材もトップの人たちに話を聞けるっていう仕事を通してっていう意味でアナウンサーにんなってみようと思って、なってみようと思って、受験頑張った形ですね。慣れちゃ
1: ったっていうことなんですか。結
3: 構大変でしたね。倍率高いじゃないですか。で、全然アナウンススクールとか行ってなかったんで、みんなもうザアナウンサーなる人たちみたいな。滑舌も皆さんすごいいい人ばっかりだったんで、全然良くなかったんですよ。本当にも話す苦手で、で、その鬼の訓練で少し一般人ぐらいまでこう上がって。ちょっと潮時だなと思ってやめて<笑>でもう一回挑戦状況直したって
1: いう感じですね結局何年ぐらいやっていらっしゃったんですかあ
3: 多分ア,アナウンサー史上最短ぐらいでやめてるんで十一<ー>ヶ月とかですね十一ヶ月でも一応有給紹介して一年みたいなた<笑><笑>ちょっとアナウンサー怒られるかもしれないんで名乗らないように流してるんですけど
2: <ー>
1: でも一応あのニュースとかもあ、そうですね
3: 。11年前ぐらいは読んでましたの、ね、でもうちょっと忘れましたけど<笑>で要するにその新卒の時
1: にやっぱり当初目指してたジョンソン・ジョンソン行径にやっ
3: ぱり行きたいということで、はい、そうですねやっぱり行きたかだったですね 2>, ほ<う> 2回受けてるんで2回目で上手く勝って入った
2: っていう
1: 形ですねそもそもそこまでしてその医療の分野に行かれたいというふうに考えられたなんかきっかけとかっていうベースみたいな,のな
2: かか
3: それでいうとすすごくく親族がんででな,なってるんですよ、はい、祖父母も肺がんで亡くなってますし<ー>なんかその病気で亡くなるっていうことの体験を乗り越えるのがなかなか、うん、やっぱ亡くなった親族って悲しいんで、うん、それを何かしらこう医者ではないので。はいそのまあその医療会社でで解決できたたらいいなって思った時にやはり世界で一番まあ医療会社の大きい規模でやってるのがまあジョン・セン・ジョンソンさんだったのでまあそこはちょっとチャレンジしたいなっていうので主にがんの患者さんとかいろんな方の手術で使う医療器具を販売してたのでそこはすごく勉強になりましたしお医者さんとかもいろんなやすごく頭いいので。そののの医療従事者の方の医療の現場とか、うん、まあ今だとコロナで非常に圧迫されてますけど、うん、そういうところも。なんか見れ、見られたっていうのはよかったなっていうのは。アナウンサーよりはそっちの方が、仕事を話せるかなと思います。<笑>なんかすごいね。いや、全然です。も
1: でもそのお話聞いてますと、はい、念願かなって、はい、まあジョンさんと、ジョンさん、ね、入れたら。はい、それでいい、いいんじゃないですか。ずっ
3: とジョンさんに。そうですね。それでいう。かなりちょっと生意気なことを言うと<笑>あのジョーンジョーソンってものすごい60数カ国であるんで、うん、そこで経営サイドまで20年かけていくんだったらすごい世界中の医療のトップで、うん、それこそ,そのバイデン大統領とか、うん、トランプさんとかもジョンソンのトップの人とかってもちゃんとホワイトハウス呼んだりとかするぐらいの影響力あるんですけど。うんこれそれ無理だろうと思ってある程度その自分の目標の営業で、まあ、ちゃんと成果出すとか、うん、あの病院さんに感謝されるぐらいの成果出したら、まあ、自分で医療会社作って周りの仲間たちと目標、うん、まあ世界中の健康寿命に貢献するっていうようなところを、まあ、寿命伸ばすっていうところにした方が自分としてはチャレンジできるかなと。まあそれジョンソンいたらすごい楽しいと思うんですけどまあまあ大きいことはできるんですけどやはりそこは起業して自分で会社を経営していった方がか自分のしたいことはできるんじゃないかなっていうふうに思ったのがイエ
1: 、ね、ーイちょっと真面目な感じになってすごいんですけどす自分で医療会社を作ってなんておっしゃられましたけどはいその話初めて聞いたわ
3: なんていう
1: の自分で広告会社を作ってとか人材会社を作ってっていうのは、うんはい聞いたことあるけど、はい、医療会社を作るっていう,う発想自体がまず普通の人ってあんまりないんか、はい、そうですね,で
3: すね多分その医療畑ってかなり特殊なんで、うん、そこは、うん、あのまあどちらかというとこう起業してもなかなか売り上げとか上がらなかったりとか、うん、大変なの都合あるんですけど、うんうん、やはり医療のの専門だったので医者の仲間と一緒にこう会社をやったりとかしていくと、うん、結構例えばなんかそのがんだったら早めに見つかれば治ったのに、うん、見つかるの遅かったからもう末期がんでしたとか、うん、課題がすごく多いのでそこの課題に対してしっかりとあの、まあ、商品として価値を出していれば、うん、ましっかり会社自体はうまくいくなっていう逆に言うと医療しかなかったっていうのがありますね。広告会社の働いたとだったんで、んまあ、そのテレビ業界でアナウンサー一年やって起業ってなんか。テレビではちょっともっと無理だなっと。まあ、その医療で、ね、やっていこうかなっていう形ですね
0: 。医療の分野でその、はい、I. T. とか。うん、A. I. みたいなのがそもそもあまり認識としてなかったというか、うんうん、まあ、病院で働くだったり。うんまあドクター看護師っていう関わり方か、うん、もしくはまあ小専門商社、うん、医療機器の専門商社での営業とか、うん、なんかそういったところのイメージだったんですけれどもなんかその IT だったりデジタルみたいなところに目をつけたのはどういっったた理由だったん
3: ですか、はい、それでいうと結構その、うん、まあジョンソンも含めてなんですけど。まあ、大きい話が入ると、はい、そのそそれこそアップルウォッチってまあ心拍数がアメリカとかでも全部入っていて、うん、その日常的にこの心拍数とかこの脈拍が測れるような機能が入ったりとかそういうすごいいわゆる世界トップ企業とかもまあそのどんどんどんどん日常の健康データを取ってきてるんですね例えばア、うん、iPhone とかだと睡眠時間が入ってたりですとかあとまあ食事とかもいろんなアプリケーションでその何,か何キロカロリーって見えるとか、はい。どどどどんどんどんどんその結局まあ一言で言うとなぜそのデジタル化とかうう目をつけたかっていうと結局人間がやってる限りはまあもちろん機会もあるかもしれないですけど医療ミスとかそんな見落としって絶対人間あるじゃないですかそこってある程度今のテクノロジーがその人間のできてない部分を補うことっていうのはすごくこの医療の未来にとっていいかなと、まあ、そのまあそうか例えると分かんないですけどその、はい。まあ人間は例えばすごいう眠い時とあのすごい健康な時ってその仕事の成果とか全然違うと思うんですよね。で機械ってでも一律なんでそのある程度そこをデジタルで全部持っていければ例えばその今後起こることっていうのは。まあ今って病院さんだけじゃないですか、うん、その病院に行ってあなたの健康状態どうですか本心を書いてご飯食べて飢病歴出してみたいなっていうのを全てデータ管理しちゃえばいいと思うんですよね具体的に言うとそれって別に病院に行って書かなくても分かることじゃないですか。携帯で入力して今日どういうもの食べて昔と糖尿病ありますとか実は痛風あるんですとかっていうのを全部データに落とし込めれば日本だけでも1億3000万人ぐらいいるわけなんで同じような体のデータの人って絶対いるんですよ25歳女性1 6 0ンチ体重何 kg みたいなその人の近いデータで未来の何の病気になるかっていうのを前もって予測できればすごくその人が病気になる前にあのしっかりと対策をできれば病院サイドも、まあ、ハッピーですよね。で国の予算も使わなくていいんだ国の節約にもなりますし何より本人の,あの健康寿命と、まあ、健康である時間が伸びるのでっていうのは結構、まあ、我々も結構エンジニアとかその、まあ、AI とか詳しい、まあ、同級生ですとか会社の仲間がいるのでこれは絶対、まあ、日本から始まっていいくよよりも全然海外がやっぱ早いんですよアメリカとかの方がどんどんどんどん医療革命って起こってきてるんで、うんうん、先にあっちの情報を見ておけば、うん、日本では行る、ま、要は
1: 前借りじゃないですけど,ど前触れがもう<笑>あ,ののあって。
3: っていうので、まあ、ある意味こうインバウンドじゃないですけど、うん、海外の方が結構そういうデジタルブームはどんどんどんどん進んでってるので、うん、まあなので日本である程度そこを始めておけば、うん、波に乗り遅れないかなって。って何より周りの人が病気にならないようにしたいのでうん、うん、そこは事前に何か貢献できることないかなっていう時にその辺で行っていきたいなっていうのはありますね
1: 。といは例えば僕があのいわゆるかかりつけ医という、まあ、近所のお医者さんみたいな人を迎えて。はいはいまあちょっとあの風邪ひいたかなと思ったら行ったり、はいまあ、たまに健康診断行ったりとかそういうかかりつけ医みたいな人は、はい、例えばいるとするじゃないですか。はいはい、でそういうかかりつけ医がいる僕が例えば社長所のサービスをなんか利用したい、はい、利用しようとなった時
3: に何、はい、かどういうメリットがあるんですかそれで言うと、うんまあうちの予防医療サービスで一言で言うと人間ドックですとか健康診断とかいろいろあると思うんですけどそのデータを一元管理してるんですよ要は紙媒体で毎年こうためていくとなくしてしまったりとかしてなくします結構自分をなくすんでこれよくないなとそれを全部オンライン上にしっかりデータで保管しておけばどこの紙なんて全部いらないんじゃないですかそしたら例えば今かかりつけの A 病院っていうのがあった場合に、うんうん、じゃあちょっと引っ越し転勤あったんで B 病院に地方のところに行きましたと、うん、違う地方ははって時に自分の管理データを全部あるので次に行った病院の先生があこういう病気でこういう特徴があるっていうのを事前に保管しておいてありがとうございますっていうことでまあ要は一言で言ったらその一番その人の特徴が分かるので。その例えば人間ドック胃が悪くなってもしっかり一番いい医療を受けられると
2: 、うん
3: 、間違った例えば結構一番難しいのっていうのは何の病気かを調べるのって大変なんですよね結構例えば胃が胃もたれしてるのに実は胃がんだったみたいな、うん、そうしたら「えでも一番初め病院胃がんって言ってくれなかったんですけど」みたいなのが結構あるんでそ,ん、ねうん、そういうのを防ぐっていう意味だとやはりその、まあ、データ管理をしたりですとか、うん、その個人の。医療データっていうのはちゃんと管理をしてもらえるような体制を作るとう,ん、うん、うちの方はまはあ、主に治療するがんの患者さんもそうなんですけれども、うん、いろんな病気の患者様も、うん、あのはたまた病気じゃない患者さん、うん、まだこう病気じゃないけど人間の時いつも行ってますみたいな患者さんのトータルの人の健康管理をすべて、まあまあ、DX でも完全にあのデータ化して紙媒体ではなくて、うん、どこでもそういう。治療を受けられるような体制を持つので、まあ、医療の格差を感じなくていいというかう、まあ、どこの病院行っても間違った診療をされないな自分の体は自分で守るみたいなことができると思いますじゃあ例え
1: ば僕という人間の、まあ、健康というか健康のデータベースみたいなものをしっかりとデジタルで管理していただいてて。はいはいで、まあ必要に応じて、もうそろそろ人間ドック行った方がいいですよとか、そうですはい。もしかしてこんな病気になってるんじゃないですかとか、はい。そういうことを、はい、お知らせしてくれるんですか。そうです
3: ね。あの、まあ今後は一番いいのは、例えば、うん、まあはらはらがこのまま生活だと15年後にこの胃がん発生確率55パーセンみたいな、そこまでデジタルで出せると。うんうんすごいいいじゃないですかこう、今後そこまでまだ言ってないんですけどすす、ねはい、そういう未来予測のところをしつつ、まあ、今実際治療されてる患者様っていうのはがんとかって5年生存率で測るんですよ、まあ、3ヶ月に1回がんの,の手術終わっても検診行って再発してないかと、はい、ううそういう次発生したら怖いなっていうのを怯えながら生活するんじゃなくてちゃんとその。A 先生 B 先生はこう言ってから大丈夫じゃなくて、うん、ちゃんと事実をもとに、うん、この確率とかデータをもとにしっかり健康管理をするっていうのが今後の時代に来るためだと思うので、うん、まあ実際なんかそのかかりつきあの先生が言うことがから絶対とか、うん、そっていうのは結構俗人的なのでなるべくその客観的なところにしないとあの先生はこう言ったから私でも病気見つかって。大変なんですけどみたいな相談が来るのでそれはどんどん個人管理していけるような時代に持っていけたらなっていうのは医療ぐらいだと思うんですよねそのなんか基本的に仕事とかもじゃあ納期があって締め切りいつまでって決めたらその逆算でこう対策するじゃないですか確かに確かに食事とかも体調コントロールもそうだと思うんですけど医療だけは病気が見つかってからスタートするんでその見つかる前にまあ結構あその亡くなる病気は肺がんとか、まあ、がんとか、うん、心疾患脳疾患肺疾患なんですけど、うん、入り口は意外と、うん、あの糖尿病とか、うん、そういうなんか例えばちょっと痛風が出てるとか、うん、ちょっとなんかあの胃,胃の潰瘍できてるとかはい、はい、そこの時点で止めればあの、うん、先の重病になっていかないんで。その入り口で止めたいっていうのやっぱあります、ね
1: 。初動みたいなのがすごい大事になって
3: くるてとそ。それはやはり日本は保険制度が整えすぎているので、うんの、結構アメリカとかだとその個人で健康管理、うん、保険がそこまで整ってないんで、重病、うん、なればなるほど医療費って個人負担が大きいんです
2: ね
3: 。日本でも7割。国が負担して3割健康保険なんでなのであまりこう予防が広がっていかないっていうまあ,まあそこは根底にいいところもあるんですけどどんな方でも均等に治療を受けられるっていうすごくいい国の医療体制なんですけどまあ一方であの自分で健康管理はそんなにしない
2: とっていう受け身な体制
3: なのでうち我々の弊社としてはその前向きに自分の体は自分で守れるようなものを。まあ、AI なり DX んに通してしっかりと自動化していきたいなっていうのはありますね
2: へえ
1: 僕がもし社長のところに登録すると僕のデータが社長のところにできてはい
3: でそれを診断してくれるのは AI
1: なんですか、
3: はい、そうですね自動化なんで、まあ、いわゆる AI ですとか機械学習っていう、まあ、その人工知能っていうのはその A さん B さん C さんこう,いうデータありますとはい、はい、その人の傾向によって対策っていうのを自動的に出すんですねこう解決策っていうのを。でそれ人間が全部やるのすごい大変じゃないですか細かい血液の数値とかそれを見ながらで最終的には「あまだ大丈夫ですよ」みたいな感じでサクッてくれて「いいえい,いみたいなじゃなくて今後どうなるか教えてくださいよっていう時にやはりその人ベースじゃなくてちゃんとデータをもとに。どれぐらいの確率でこうなるから具体的にこういう対策をしていきましょうっていうのがあった方がまあ日常生活で言ったら単純にまじゃ食事ちょっとこういうカロリー控えようとか,な
2: んか,
3: なんか運動習慣まあ30分はウォーキングしようとかっていうところまで具体的に落とし込めるところまで持っていきたいのが我々でしてま,そのまだ病気じゃないからいいですよみたいなところだとちょっとこう弱いかなっていうのはやっぱありますね。そうですよね、はい、も
0: 具体的にこういうリスクがあるってオーダーメイドでというか自分のちゃんとデータに乗っ取ってレコメンドしてくれるのであればやろうって、はいうん、うただ漠然とウォーキングがいいって言われても全然やる気にならないです
3: し漠然とウォーキングがええって言われたもな
0: <笑>はい我々の
3: 結論としてはその人ってかなりやっぱりその。怠ける方方向の楽なにやっぱりその
2: 私
3: はなんか自分結構怠惰なんで<や>そのご飯だったら美味しいものんラーメン毎日食べたいとかみたいなのってあるんで,で、ね、それだったらそういう生活をしてる中でも病気にならないためにはどういうふうにするみたいなところの解決策をまあ人間じゃなくてしっかりそういうデジタル的な紙媒体でなくて機械化するみたいなところは。必ず今後多分やってくるだろうなっていうのが、まさしく DX ですね。そうです,うですね。デジタルモーションですね。はい、で、その登録され
1: る方が増えれば増えるほどデータベースも大きくなっていくので、うんあはい、まあビッグデータじゃないですけどそういうことになっていくわけですよね。そ,ねはい、その揺らぎも少なくなっていく
3: と、はい。そうなんですよね。なのでうち自体があの他のまあいろんな会社さんよりも特化して行っているのは。はいはい患者さんのデータをうち管理してるので、はい、病気になった方の情報っていうのはうちの会社のデータベースに入ってるんですよ、はい、つまりそうするとどういう人がどういう経緯でどう病気になったかっていうのが具体的に分かるのでるその傾向をしっかりと学習させれば、うん、多分同じあの、まあ、おっしゃられたようにどどんどんんん患者さんで増えるんですね、うん、そう今がん患者さんもずっと増えてますし高齢化してるので病気の人増えるので、うん、それをちゃんと病気になってない方、うんうんもうそのままだとなりますよみたいなっていうところまで持ってきてるとすごくこう DX 化することによって医療は遠隔診療ですとか医療のビッグデータをもとにしっかりその人の寿命を伸ばすためにはこういう生活をしてこういう検診に行ったほうがいいみたいなところまで持っていけるかなっていうのは思います、ね
1: 、うじゃあ僕はそれ登録させていただくと間違いなく飲みますよね僕の寿命はね。
3: はい<笑>そう、それを目標に、まあ、一番今うちの会社で取り組んでることっていうのはもう実際病気になった方が、はい、あのどれだけあの、まあ、寿命を延ばせるかっていう,、うん、もう要はがんになってる方が例えばあの、まあ、仮に胃がんになりました、はい、乳がんになりました、うん、で、まだ手術すれば取れます、うん、でもガンで再発率非常に高いんで 1>,、はいはい、1回になるともう5年間までは国の届け出でどれぐらい生きたかとか亡くなったらそこで何年亡くなったって報告しないといけないんですね病院側ががっていうのは。うん、で言うとそのがん患者さんっていうのはもうがんになりたくないんですよ。はもう治したいい治たけど治んない人は延命したいんですよやっぱりう健康な状態で少しでも長く生きたい、うん、っていうところの。まあ、いわゆる大学病院さんですとかいろんな病院とうちは連動して、うん、その人、ま、さかおっしゃられたようにそのオーダーメイド的に、うん、この A さんだったらこの治療が一番いい、うん、みたいなところをしっかりサポートするのがうちの会社の役目ですねで将来的には今我々の,その、まあ、代表医師ですとか、うん、まあ医師とか看護師の、まあ、会社の社内のものがやってるんですけどそれをどんどんどんどんこうデジタル化していけば、うん、結局その。診断の知識と同じじゃないですかこの、うん、多分胃にがんがこんだけあったらどれだけの薬を処方してどれだけの期間で、うん、まあ病院に来てくださいっていうのは同じなんで、うんうん、それってそもそも毎回病院行ってやらなくてもよくないっていう,う話あるので、うんねうん、それを全部、まあ一言で言ったら携帯1台で、うん、1> オンライン診療で携帯見ながら全部やって、うん、でそうしたら病院に行かなくてもいい。をこうやって今後未来が活躍するのは、まあ、時間とと距離と人ってこの3つはなくなっていくと思うんですけど、うん、まあ時間はまずその病院に行くまでの時間ですとか、はい、その病気に見つかるまでの時間っていうのはどんどんデジタル化するとまあ短縮されると、うん、で距離はもうインターネット上なんで、うん、まあ家でもできるようになると、うん、で人の仕事もどんどん減っていくと思いますねその医師が別にに病院に来て自分の周りとかももう大丈夫ですよもう帰っていただいてみたいなその医者言ってる時も「いやでも心配なんですよ」うん、みたいな方も、うんうん、オンラインだとピツッと起きれるんでそうするとより多くの人がちゃんと同じ治療の面なので30分で1時間で2人よりも10分で6人こう行った方が患者さんのためにはなるんでるみたいな効率化を図られると思いますね。なるほど
2: な
0: 今なんかコロナで集中治療室に入れない、うん、ICU, ICU、ね、入れないから遠隔で操作するらしいんですよでアメリカからもなんか手術ができると
3: 将来的には 5G とかでどんどんあの通信があの活発化、まあ、してるので。はいその先ほど申し上げたあの距離の問題なくなってきてるんですよ。つまりあのコロナで言うと、コロナの患者さんの時っていうのは、まあ極端に言うとなるべく人いない方がいいじゃないですか。その医療体制としては、看護師さん、うん、医者、技師さんとかいろんな。何十人もいるよりは最小限であ他の医療従事者にも感染しないようにするっていう意味で遠隔で診療できるような体制が病院で整えられていて最近ですと医療ですね医療専門の車に看護師さんとあとその実際に治療する医療スタッフだけ乗って医者がいないっていう状態で,でその医療科で回っていくとその医師が遠隔で。状態を見ててオンンラインで問診してまあ要は医者がいなくても診療できる体制のサービスとかが結構大手さんが出したりとかしているのでどんどんその距離の問題が今回の DX とかでだいぶ縮小されていくのでまあまあ将来的にはあの先ほど言われたアメリカの医者がもしかしたら日本のお手室で治療が遠隔でよく映画とかで手術とかこう。寝てるベッドの所で行けない医者が起きてこうバーッてモニターに手術室移ってそこで機械が全部やると治療を。っていうのが起こりうりますし現に今あの人工的なダヴィンチっていうそのあの手術器具があるんですよ。これ今日だいぶあの前からも出てるんですけどどういうものかっていうと前立腺がんとかそういうがんの患者様の医師の腕じゃなくて機械があの全部その術やとかを全部あの治療でオペをしてその医者はその横でモニターをこう見ながらその、まあ、ゲームするじゃないですけどそういう医療機器の中で動かしてこう動かしているものが具体的に患者さんの中で機械がこう治療を全部するっていうのがあのもう今どこの大学病院さんでもやられていて何がいいかっていうとあの人間の体ってやっぱこっちらがこう曲がらないとか360度曲がらないじゃないですか。で、届かないところにもしっかりとダヴィンチっていうその機械は360度機械なんでこう動くんでがんの取り除きができないところも全部治療できるので外科医の腕となって全部行ってくれるみたいなところはもう,もう数年前から全然もうやられてるので<ー>どんどんどんどんこの医療患者さんは麻酔寝てるのでわからないと思うんですよ<笑>そ、ね、すごい進化してってるのでその辺にちゃんとテクノロジーとして我々の企業も乗っていきたいなっていう。結構面白いロ
1: ボットアームでも手術してもらうな、俺<笑>あちょっとまだならない要はその医療の世界っていうのは、まあ今回のコロナのあれをちょっとニュースで見聞きしてるだけでも、なんかこの既得権益とか、なんとか医師会とかっていうのがあって、もうオンライン診療を導入するだけでもなんかすたもんだあるんでしょやっぱり。ああいう
3: 。これちょっとぶっちゃけトークで、まあ全使ってないでいいんですけど、あのまあ一言でちょっと結論を言うと、日本の規制はめちゃめちゃ厳しいです。あそうか。そのオンライン診療をした某医療会社さん代表は自分もすごい仲良くさせてもらってるのでコロナ前から遠隔診療ってどんどん流行らせていこうと、うん、なぜかっていうと病院の,、うん、あの要は病院側も負担がなくなると、うん、わざわざ患者さんをさっき言った30分1時間1人見るよりはま10分ごとにもうオンラインでももう医者が処方を出した方がいいと、うん、で患者さんも地方とかだと病院が近くにない、うん、なくて歩けないとか、えー、その車いすだけど、えー、なかなかこう病院に行くほど身寄りもいないみたいな人、うん、もスマートフォン一台できるわけですよね。うん、っていうのでもうだいぶ昔か,からやってたんですけど、うん、全然流行らないとなぜかっていうと認可が下りないんですよ認可がね。うん、まあ、某省庁に毎回その代表は一でこうまあ、中田町とかの経産省も、担当者頭下げて、なんとか入れてくれと、っ言っても。まあ、それをすると、損する病院もあるわけですよね。オンライン診療なんて、うちの病院は入れませんと。パソコンわかりません、みたいな、だから百歳ぐらいも、だかすごい長寿の、なんか、医者がいるとする。例えば、例えばですよ、もう百二十、百歳ぐらいも、頭カチカチの、うちやらんそんな、みたいな。で、人も、やっぱ意外と偉い人なんで、そうすると、そう。政治家の上の少庁のお偉いさんもあの医師会のあの人が言うんだったら無理だな、だめですみたいなのまあってもう海外のそもそも中国とかインドってものすごい今、医療がどんどん進んでい、うん、もて中国で電話ボックスとかにその病気になったときに電話して、うん、で処方箋がもうそのままもらえるとか、えー、もでも病院に行かなくていいそうなんですかでそし,てしかもその方が安いと。うーん 30% オフでその電話ボックス使った方はその処方箋もらえますみたいなのとか全部すごい進んでてん日本でやっぱその基礎経営があるんで全然進まないんですよ、ね、でコロナでもう医療病院がもそのいっぱい来てくれるかとで一気にもうガッて広がってその会社も一気に株価が3倍になってましたすぐ OK ですよそ,んなもうそこはもか自由に乗っったたたタイミングでで株式公開した会社だったんで跳ね上がっても今そういうまあ遠隔診療ですかもう携帯1台でその診療できるみたいのはものすごい普及率で、ね、まで、あ、コロナ自体は病気はもうすごい最悪なものでなくなってもらいたいと思ってますけど、まあ、ある意味こういうテクノロジーっていうのはそういうい LINE が流行ったのもあのまあ3・1時の東北大震災の時ですしまあその進化っていう意味だと悪いことばかりではないのでこれを機に逆にそういう効率が測図ってどんどんこの医療体制ですとか身近にもっとこ治療する予防するっていうのが普及されればまあコロナがあの今後なくなってきてもう,もうじゃあワクチンもできて治療薬できましたってなったらそのおかげでここまで医療体制が上がってきたみたいなところはありえるなとは思いますね。買ったかもしれないですけど。いや、買ったかもしれない。病院の待合
1: 室に行って移されたりすることもあるからね、わざわざ。ねえ。確かに
3: 。なるべく行きたくないですよ
1: ね。行きたくないですね
3: 。じゃあ大ャン数ですねこれからね。そうですね。やっぱりやっぱりこう課題がものすごく医療はあるので、その例えば先ほど申し上げたその。患者さんのデータを全部紙媒体でいったらそのまあないですけど、紛失する可能性もありますよね。結構医療サイドってかなりあのデジタル化が進んでないんですよ。もうかなりアナログで今でも例えば経費精算書とか手書きかもしれないですよね。まい会計ソフトも入ってなかったり。とか、その病院の患者さんのデータも電子カルテも先進国の中で。かななり普及してないんですよ確かまだ半分ぐらいだった、まあ、その結構過去のデータですけど普及率なので今後どんどんどんどんデジタル化していくとまあこのコロナで病院に来てほしくないし行きたくもないじゃないですかその移ったら嫌だなとかだからそこで一気にこのチャンスは増えますし医療会社は本当にここから伸びるとかものすごいこうまあ弊社のクラップもここからグッとこう次のフェーズに上がって。まあ患者さんの治療をする病気の患者さん以外のまあ予防医療サービスをどんどんどんどんこうかけていって人々の健康寿命を延ばしていけたらいいなっていうふうには思いますね。うへまあい,いこ
1: とだとだ思うなそうなそです、ねうん、ああいう既得権益の塊のおっさんらと厚労省のなんたらと政治家がこれもう本当の日本の医療を停滞ずっとさせてるような感じですもんね。そうですあんま大
3: きいこと言えないですけど一般的に言うとそうですね<笑>個人的ではなく
0: てーへえなるほどすごいですね思ってた以上に
3: 、うん、医療
0: の分野にデジタルというのは、うんうんはい
1: 、それが僕たちの頭のそ,そ,な、ね、そのなんか硬さっていうのはもうこの既得権益の影響やったかもしれない。<笑>の<笑>医
0: 療
3: DX ってどういういことって結びつかないのがね一番の問題はおそらくいろんな方もおっしゃられますけどその医療情報の格差がすごいあるんですよやっぱりその、うん、病院のお医者さんが思っている健康維持とか治療の知識量と。うん一般の方があのまあ全然専門家じゃない人が思ってる、うんうん、治療とか医療情報ってものすごい差があるので、うんうん、まあ何が言いたかっていうと間違った情報とかすごいインターネット上で出たりとかすることって多いんですよね。例えばまあちょっとあんまり、うん、まあ極端な例で言うと、はい、がんこの水の飲めを治るみたいな、うん、とかあるじゃないですか。ありますね。うんうんちょっと怪,し怪しいなって言いて水がんのみたいな。<笑>うん、とか困ってる人ってそこまでうっとなるんで、うん、っていうところを考えるとその、うん、もうちょっとその情報の非対称性っていうと、まあ、ちょっと専門用語っぽくなりますけどもうちょっとこの分かりやすく情報の間の仲介に入ってくれる人がいると、うん、例えばわ、まあ、かんないですよその心筋梗塞とか。代々心臓が弱い家系とか代々ちょっと糖尿病になる家系とかそんなのやっても治んないでしょみたいな情報が意外と結構流れてるんですよ。うん、なるほどそれはなぜお医者さん側は特に何も言わないかっていうとい別に我々病気の人治すのが仕事なんでそこの処方箋出さないところには介入しないですよっていうやっぱうん、うん、医師は病気を治す職業なのでうん、うん、そこの。要は間違った情報を信じて動いていく人たちもやっぱなくしたいなっていうのもありますし、まあ、別にその水飲むのもいいと思うんですけどもまあまあまあ悪くはないでしょうけどね毒<笑>入ってないけ<笑><笑><笑>まあ確かに水いっぱい取った方がまが体健康になりますけどそれそんなに熱弁されてもみたいなそうですよねまあコロナだとマッケン・ユーとかのお父さん、うんうん、千葉真一も亡くなったじゃないですか、はい、ワクチンも打ってなかったんですよ全然。はいはい、でなんかニュースとかに出て、まあ、これ本当かって話なんですけど、うん、まあそのこのなんか飲み物のサプリ飲んどけばコロナなんないんだみたいな、うん、その結局そ,の、まあ、それが本当かどうかっていうのはまた別の話なんですけども、はいはい、そういう記事が出るっていうことは周りの人に言ってるわけですよね、うん、そういうい誰か情知らない。はのうあのまあ、いわゆる国家機関が出しているような、まあ、数字ベース、うん、コロナっていうのはこういう3密だとどれぐらい確率になるのでこういうのは避けましょうとか、うん、デルタ株とかそういう新しいコロナの株、まあ、新規の疾患に対してはこういうことを気をつけましょうってやっぱ数字からいかないとそんなにいい水もないですし、うん、そのマスクしない方がならないみたいなことを捉えてる人もいますけどそんなわけないじゃないですか。だかららそこら辺はその、まあ、事実と仮説は分けていったほうがいいところはこのデジタル化することによってやっぱ数値データがないと基本的に DX というのは成り立たないのでそこはすごく信用できる医療がどんどん広がっていく世界になると思うので個人的には楽しみですね
0: そこは。本当ですね
3: いやかかかっ
0: たた<笑>りましたか
1: 、あのー、ちょっと間違ってたらあれですけど、はい、例えば生命保険会社って大きいのいっぱいあるじゃないですか。はいはいでああいうのは、まあ、病気になった場合の備えとして、はいまあ、みんな当たり前のようにまあで,す、ね、でも社長のところのようなサービスっていうのは<ー>その1個手前の病気になったらどうしようじゃなくて、はいまあ、病気にならないようなサービスで、はいはい、なんかそういうところに。生命保険に入るようにみんなが当たり前のように入っていけば、はい、多分健康寿命っていうのは当然のように伸びていくっていう,そう,いうこと、ね、そうですね
3: それが実現できれば言ってみたらちょっとあの病気になる前の保険みたいなところの立ち位置になると一番いいかなと思っていて結局がん保険とかそのいろんな医療保険って、うん、診断が下らないと保険って落ちないんじゃないですかただその予備軍って絶対いるんですよ。必ずななりますみたいな、うん、そこの人に対しても資金援助できるようなとか、うんまあ、うちのサービスに入ってもらったら、うん、この病気にならないためにはこうした方がいいって解決策は常に出すので、うんまあ、そこがあれば、まあとはやるかやらないかは本人次第なので、まあ、そこの責任っていうのは本人あるんですけど知らなくて病気になってしまった知っとけばよかったっていう後悔する人なくしたいっていうのはうちのサービスではありますね。うん
1: 僕登録して何かいろいろデータ取ったら出てくるかもしれない、はい、ということですか多分何年後にこういうことが
3: 出ますねで結構分かりやすいのはこう大腸がんって基本的にポリープから、はい、あの由来、まあ、原因がそこでほとんどなんですけど、うん、人間ドックとかだと、うん、内視鏡検査やってれば取ってくれるんですよ、うん、取れるポリープはがん、はい、なる前にちょっとこう取ってくれるんですけどそもそもじゃあ人間ドックもどこの病院でどういう機器を使ってやった方がより発見できるみたいなのって、うん医療の食べみたいいいななじゃですかそれは結構閉ざされた世界なんでそういうところも我々の会社とかサービスによって A さんの場合はこういう胃がもともと胃炎があるのでピロリ菌っていう要は胃がん発生率が高くなるようなものがあるので除去するために内視鏡検査行った方がいいですとかそういうある意味身内側になって寄り添って。治療を推奨することによって病気を発生させないと、うん、っていうところに持っていけたらいいですしまあ将来的にはそれはまあ今我々はそれ医療スタッフでやってますけれどもそれはもうデジタル化してまあ機械が自動的に例えば iPhone とかにアラート出たりとかこのままだとこのもうすぐ人間ドック行って1年経ちますよとかそういうのだけでもこう出してもらえるとよくてじゃなぜそれは今なってないかっていうと。そそもそもに会社とかの健康診断ってあれもともと昔に会社があの感染症ですとかまあ結核とか病気でまずい人を判断するためのあの検診なんですよ血液検査とかもつまり何が言いたかっていうと病気を見つける検査じゃないんですよあれって要はやばい病気の人いたらその人をまあ会社から治療に行くためのの検査なのでな別にそのがんが見つかる検査は健康診断入ってないんですようでそのがんもそうですし、うん、生活習慣病の糖尿病とかも健康診断で分からないんですよ専門のいわゆる自由診療の人間ドックで測ると例えば脳のこういうところに血栓があるとか,、うん、とかその胃に腫瘍があるとか、うん、っていうのは見つけに行かないと日本は分かんないんですよねで人間ドックって会社のサービスで全部負担ってないじゃないですか、うん、普通、はい高いでんと数万円したりとか、うん、高いもの数十万もいた、うんうん、だいそこをある程度こう価格をぐっとこう抑えられるような、まあ、サービスとか出していくと、うん、どんどん健康でいられる時間が増えるので。早く見つかれば早く治療できる、うん、だから病院側も入院期間が少ないから助かるってみんなハッピーになるんですよね b、うん、ビ b ビビになるので、うん、ただ今の場合は治療で末期になりました、うん、で治療期間も長いです、うん、で医療スタッフはものすごいもう今もうコロナになって人は足りないです、うん、でもみんな疲れてきてマイナスマイナスマイナスなんで、うん、そこをやっぱりこうデジタルで解決していかないと、うん、まあどんどんどんどんその今医師も医療従事者もすごい激務なんですよ。ものすごい労働しているので、そこのところに対しても貢献できるようなまあサービスを出していかないといけないなっていうのはう個人的には思います
1: ね。うまく連携取っていけばね、みんなハッピーになるは
3: ずですけどもね、はい。やっぱ取れない何かあるんじゃないですかね。
0: も<笑>今後の構想だったりとか、はいはい、まあどういうふうになんでしょう、まあ健康寿命を、うん伸ばしていくかこうトレンドといいますか、はい、まあ個人でまずできることだったりんかそういったところって
3: あったりしますかね、うんはいまあ、会社としてと個人としての2つで言いますとまずまあ我々会社としては主に2つの軸があって、まあ、その1つはそのまあ患者さんが病気になっている人たちの最適な治療を進められる。例えばその切らなくてもいい病気を切っってしまったら、まあ、その切らなくていい選択肢も知らずにそうなったら後から臓器は戻せないじゃないですか。で、まい、あ、う治療サイドはそういうまあ病気の方をいかに延命回復させるかっていうような貢献をしていきたいなと思っていてで目下取り組んでいる一番のものとしてはそのやっぱ予防医療事業としてありまして、まあ、今ずっとお話しさせていただいたように結局この DX が進んでいくと何が起きるかっていうと事前にどの病気に誰がいつなるかみたいなところがある程度。データが集まるるので分かるんでかんすね、うん、例えばその今って全部個人の治療は個人、うん、で病気になった人は病院、うん、つまり間が抜けてるんですよね健康な状態の人は病院行かないじゃないですかで病気だったら病院行くと<気>この間の間にできることないのかっていうのがしっかりデータがあればこのままだとこういう傾向の人は何年後で何を発症するかっていうところって分かりやすくなりますし今、うんうんうん遺伝子解析とかゲノム解析っていうその人の病気の気病率から予測するっていうのもどんどんあの技術は進んでいってるので我々としてはそのせっかくその治療患者様のデータを持ってるのでまあその人間ドックのデータですとかその人は手術,手術したデータですとかまあ内科その薬どういうものを持ってるかっていうその医療データをもとにその病気じゃない人たちもこのままだとどういうリスクですね。その予測として病気になるかっていうのが分かっておけばまあその具体的にはじゃあ生活習慣だとこういう生活をしていくと結局今何が問題かっていうと病気にじゃあ例えば10年後何になりますって例えば痛風になりますと言われてもそのじゃあ今何したらいいのっていうのはないんですよ解決が人間毒ッ受けてアルコールが肝臓数値が上がってますで胃の数値上がってますはいわかりましたじゃあちょっと薬飲みます、うん、でその後364日はだましないじゃないですか、うん、もうだかそこの日常習慣まで医療の,その予測を落とし込めるような何か施策っていうのが必要でこれっていうのは病院はやらないんですよなぜかっていうと病院っていうのは基本的には治療の患者様を助けて国の保険点数からしっかりあのまあ収益化してるっていうのがあるのでだ自分の命は自分で守るっていうところに対して予防医療で進めていきたいな
1: って感じですね。優しく健康寿命を伸ばすっていうことですね。
3: これ結構難しいのがあのまあいろんな会社さんがあの例えばダイエットアプリですとか、いろな食事管理アプリとか出してるんですけど、まあなんかその写真撮ってカロリー出すとか、今いろんな AI とかできてると思うんですね。そこと病気にならないのこのリンクはされてないんですよ
2: 。例えばず
3: っと毎日、巨大で毎日お肉を三百六十五日食べてたら。いろんな癌化するリスクもあるし、うん、そのまあどういう病気になりますとか高高血圧になりますとかっていうのがあっても習慣を直そうとはしないじゃないですか。はい、そこを埋める何かそのまあ病院側はやらないのでこういう民間会社が入っていってそこを例えばまあ一番いいのはその。病気にならならいいために過ごすすって難しいと思うんですよね、うん、毎日病気にならないために意識しますみたいなのって相当寿命を伸ばしたい人じゃないですかもうめちゃめちゃ長生きしたいんだよみたいな<笑>もう絶対俺はもう100年生きるみたいな、うん、そんなアスリートの人いないんで、うんうん、<笑>だったらその日常的に使うそのまあサービスとかにその医療データを裏側で取っといて例えばまあ食事、うん、まあ我々がやろうとしてるのはそういう、うん。まあダイエットアプリとか運動とかそういう会社さんと連動してそこの人たちが楽しくこうポケモン GO だったあれってすごい実はダイエットに効果ができて結果的にダイエットになってるんですよみんなこう動いて歩いて結果的に健康になってるとそこのデータさえうちが管理できるようになればその相手のユーザー側ですね顧客側にこの人こういう病気リスクあるからそこっていうのを連携してそのみんなが使ってるアプリから発信する方がいいと思うんですよね。結局まあ今インスタグラムとか TikTok とかいろんなフェイスブックとかでアプリやるんですけど基本的にみんな開くアプリってもうほとんどは決まったアプリケーションしか開かないのでそこに何かしら直接うちがこういうじゃあ皆さんにこういう健康アプリケーション出しますは失敗すると思うんですよそれはなぜかっていうと使わないからですよねまあ、医療サイドですねこう、うん、病院連携は全国でしてるので、うんまあ、こういう病気予備軍の人たちいかにそういう民間のいろんな企業さんですとか、うんまあ、会社としては社員の健康管理ってすごく大事な問題だと思うんで、うん、そういうところと組んでしっかりと普段の生活まで落とし込む、うん、まあもちろん長くなりましたけど、うん、日常的に生活習慣を変えなくても健康管理ができるように、うんまあ、医療サービスをどんどん作っていって、うんでまあ、特に健康意識が高い方一その、うん、うちの会社の人はみんな健康経営をしていきたいからうこういうその、まあ、システムとかを使ってなるべく病気になる前に見つけてくださいと、うん、っていうようなそういう企業様向けにうちの今の、まあ、医療患者様のビッグデータあるのでそこをちゃんと貢献してあこの状態だとこういう患者さんはこういうリスクがあるので今の、まあ、働く時間、まあ、すごい長かったらそこを短くしてある程度運動習慣変えた方がいいですとか、うん、っていうような常に解決策を持っていくっていうところで入ることによって、うん、まあじゃオタクは健康会社として、うん、じゃあ本当大きいグーグルさんとかアップルみたいなジョンソンみたいな大きい会社になるのかっていったら我々はそこは1個視点を変えていて、はい、どちらかというとそういう。大きい会社さんが作ってくるプラットフォーまあそこに対してうちがしっかりと医療データを、うん、そこに出していくとうんそこによって結局 DX だったらどんどんそのうちの治療データ病院さんデータがもう病気を治すためでゃなくて病気にならないために使われていくというふうになっていけば非常にあの、まあ、使ってる人もあじゃあ月円の,なんかそのアプリケーション、まあ、ネットフリックスで何でもいいと思うんですよねそういう使ってるものに一部健康のサポートこう目をずっと画面見つけたら視覚症状が出て,て下がりますよとかそこのところに踏み込んでいけると自然に広がるかなと正直予防医療は日本は大変難しいので、まあ、各社さんかなり苦労されてると思ううん、うちはどっちかというと治療から入っていってるので、うん、そのもうそこに基盤はあるんですね、うん、各全国の病院と提携してるっていうのがあるので、うん、その治療してる患者さんのデータをもとに予防まで持っていければいいなと、うんうん、予防から入ると難しいです、ねまあ、こっちから落としていく感じですね一番末期のの病気の人から戻していく積み下ろしていくおっしゃる通りです結構入り口で健康の方から入っていくと難しいですね積み上げは難しいでしょうそうですね健康な人は別にいや今私健康だからっおしまいなんでお若いと思うので非常に健康は気にならないと思うんで
0: すよまだね今はでも確かにその何年後にこういう病気になる可能性があるそのために今考慮してください。うん、ラーメン週一で食べるのやめてくださいとかい。大丈夫だと思います。<笑>なったらやめようってなりますね。うん、やめへんって。やめへんって。<笑>週。やめなそう。やめ
2: なそうな
0: で
1: す。うん何かの数値が高なってもね。
0: 飲んでしまうん。ありがとうございますちょっと盛りだくさん聞かせてい
1: たきっそれあの多分僕が利用するとしたら月々いくらとかっていうので会員になるんです
3: かそうですね基本的に今はまだ一般のアプリみたいな形では作ってなくてどちらかというと法人様向けに会社の企業さんの健康管理とか人間ドックの管理とかしてそっから例えばじゃあ実はがん見つかりました行った場合はもう今既存の各病院と提携している、うん、まあ最適な治療をしっかり渡すがんの治療サービスなので、うんうん、そこにこう紐づかれていってるので、うん、まあ将来的にはその、まあ、企業さんだけでなくて一般,、まあ、一般って言い方あれですけど別に、うん、会社でやってなくても個人として。うんうん例えば月額1000円のま九980円のまま500円でもいいと思うんですけど管理するとその人のまあ今 iPhone って非常にあの歩数ですとか食事の管理とか写真とかも全部蓄積してデータ化されてるのでそこのまあアップルとか作っているようなビッグデータのところに健康の病気になる可能性だけを見つけるような形の何かしらうちのサービスさせれば先ほどおっしゃられた。週1ラーメン食べたらどんぐらい健康リスクあるみたいなところとか今結構血糖値とかってすごくあの関係するんですよ病気に。血糖値って別にそのゆっくり食べてとか食べる順番とかによってどれだけ上がるかとかでそのコントロールで睡眠とか眠くなったりとかっていうの全部リンクしてるのでまあまあその辺とかの体のコントロールをしっかりできるようなサービスっていうのをしっかりまあ個人向けにも出していきたいなと思っていてで企業の狙いとしてはそのまあ将来的に病気に。ならなないようになった場合は最短治せるようにっていうところがゴールなので、うん、そのためにはどういうふうな生活習慣のデータとかその,その人の治療歴とかっていうのを全部うちが管理できれば、うん、まあ極端に言うと、うん、今じゃあ実際何やったら寿命伸びるんですかとか、うん、何やったら病気治るんですかって時に、うん、まあ具体的にこれ,こ,れこれやってくださいと、うん、で今のここが問題なんでそこは継続するとこれぐらい病気になりますよと。うん、でもそれで最終的に判断するのはご本人様ですけど、うん、っていうのを数値ベースで出せると、うん、ああじゃあこれでも毎日こんなにお酒飲んでこうちょっと唐揚げとか食べたら将来的に蓄積していくとこんだけ病気になるんだってなった場合にじゃあちょっと減らそうとか
2: ,、
3: うん、かうちはそのすごい画期的にドンと変えるっていうんじゃなくて、うん、なんか日常の少し変えるだけで最終的に大きいその病気にならないような、うん、まあその。結局習慣が人間のんかもうそういう生活習慣が作ってくと思うので、ね、そこまで来るといいなって思ってまあ日々なるほどこんな言うと結構簡単とかまあ結構綺麗な話ですけどじゃあそれをじゃあ実際やるって言ったらなかなかまあ世界中の人々の健康長寿に貢献するっていうのは。結構このビジネスというかもうこの医療事業自体は別に国政関係ないじゃないですか皆さんとどの国の人だって長く健康でいきたいっていうのはうニーズは同
1: じですもん同じなので
3: 特にそのうちの会社がなぜ日本を発信になってるかってアジアでいうと医療体制で日本ってものすすごい恵まれてるんででよ<う>まあ日本食事もそうですし、うん、あの医療もどこに行っても均一のある程度いいサービスを受けられるんですね、うん、で極端に言うと、まあ、某、まあまあ、中国とかまあいろ、うん名前出しちゃうん、でお金払えばいい治療を受けられるけど、うん、なかったらまあ先に、うん、まあ結構有名な話とかだと、まあ、いろんな海外で咳して風邪なのにお金払うから今治療してくれっていう患者さんと、うん、目の前で死ねそうな患者さんいてお金払う方に。治療すするるとかっっててあ、うんでよよ実際国にはなんでそういうところがしたらその一般的にこういう健康管理ができる国っていうのはものすごい貴重なのでだから医療ツーリズムってコロナの前ですごい流行って、まあ、中国からとかいろんな風がに来てたんですけどっていうところに対して、まあ、今後アジア展開とか国境関係なくその人たちの、まあ、寿命を伸ばせるっていうところをまあ貢献していける会社になってきたらいいなっていうのがうちの考えなんです素
0: 晴らしいです
3: ね
1: 。
0: 名
3: 前で広がりま
0: すね。
1: いやこれ聞きたいですね。ですね。最後
0: いつもいただいているんですけれども、はい DX がもたらす日本の未来はということで、すごいざっくりとした質問なんですけど、DX が日
2: 本
1: にどんな未来を日本の未来ですね。いいねっとお酒飲みすぎちゃだめですよとかね教えてくれたらね,で,ねでも多分教えてくれるぐらいやったらやっぱり飲んじゃうかなスマホに100万ボルトの電気ぐらいビリビリって流してくれたら<笑>ああああ
0: あああああああいやなああああああああああああああああああああああああああ健康への
1: 。そんな意識あったんですか、あの日頃からは、あんまりなかった。日頃から
0: は、でもちょっとは意識して、最近は食べたいもの食べまくるのはやめようと
1: 。学食じゃ、食べまくっとったんかい。は
0: い、そうですか。ありがとうございます。では、社長が、はい
1: 。描く、ディがもたらす日本の未来は、お前の仕事。はい、じゃ、あよろしくお願いします。じゃじゃん。
3: 健康寿命最大国家へというところでまあこれ前提としては、うんまあ、DX が広がっていけば日本人でもともと健康寿命自体ではなく寿命最大国家なんですね、うん、一番世界で寿命は長い国と
2: してありますので
3: ただ問題は健康寿命と、うん、まあ要は健康でいる状態の寿命と、うん、その亡くなる時までの時間が先進国でもかなりギャップあるんですよ。そのまあ過去のデータだとまあ男性だと 9.3 年とかで女性だと12年ぐらいがギャップがあるっていうのがあるので結局その10年前後を健康じゃないまま過ごすっていうのは非常に苦しい部分が特に寝たきりとかだとあると思うのでそういった意味ですとまあ実際 DX でまあ日本人自体っていうのは非常にその。しっかりと健康管理とかご飯もしいろんなお野菜を取ったりとかするいい習慣があって真面目に生活の医療に取り組めるっていう国家なのでここ、まあ、は技術がどんどん上がっていけばこの健康寿命ですねその健康でる寿命が最大化するうんまあ医療技術ですとかデータとかっていうものでしっかりとそれは伸びていくっていうことを目指せるんじゃないかなとはそこに向けていろんな各社大企業さんもベンチャー企業も取り組んでいくことによって最終的にまあ国家レベルでこう動いてくれればいいですけど国はもう一律しないといけないので、はいはい、どちらかと民間会社がしっかりとその寿命を伸ばすっていうところに取り組んでいくっていうのが DX がとな未来かなとはまあ,、まあ、ある意
1: 味民間の中でいい意味で競争がただ、どんどん充実していくっていうことですね。競争
3: してまあいろんな企業がどんどん例えば糖尿病ならない人とか、うん、そのこういう生活習慣病でも透析患者さんとか、まあ、すごい大変なんですよもうんはいまあ、いろんな臓器や不全になっていって、うん、毎週2回病院に通わないといけないと嫌、うん、じゃないですか病院そんな週2で、まあ、ジムでもやらない病院に毎週2回行って、ね、そこは技術革新によって変わっていくと思います、うん
0: うん、なるほど
1: でも見てる方の中にも、はい、僕冒頭社長の話聞いいて思いましたけど、はい、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんお父さんなんならお父さんお母さんがんでうんって亡くしたっていう人もたくさんいると思うんですよね。うんはい、で、あのー、自分も昔、あのー、お医者さんになりたいとかうんうんって思いながらもまあ偉大にはいけなかったじゃあもうちょっと医療の世界とはっていうような人もいたとすると、はい、ね社長のような、うん。はいこういういサービ
3: スの中でで
1: 活躍できますもんねうん、うん、
3: そうですねそこは貢献できたら、うん、結局、まあ、病院とか医師とか医療従事者でない人でも身近にその寿命を延ばす、まあ、寿命を延ばすっていうと結構大掛かりなので、まあ、健康でずっといられる時間を一番増やすっていうのはとても大切なことだと思うのであそこは。まあ我々は民間企業ですとかその連携を取って
2: どの企業はい
3: いとかではなくてそこの横連携でしっかりとその病気とかそういうものに対しては取り組んでいくべきかなと思いますね
0: 、
3: うんうん、なるほ
0: ど病気はお医者さんにしか治せないものだと思ってましたけど私はデジタルの側面からもこう治していけるし身近にこう寄与していけるようなところも広がっていくんですかね。そうですね。はい
3: 。はい。完璧どうですか？勉強になりました。勉強になりました。いや本当に意識が変わり
0: ましたね。そうですね。はい。ではちょっとお時間も迫っているということで、今日はこのあたりで視聴者の皆様とはお別れとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。